0: We'll Bei Hooked on Topic Folge 10. Ich bin Tom und bei mir sitzt heute nicht Robin, sondern zur Abwechslung mal Dani. Hi, hallo, Dani.
1: hallo. Ich bin ganz nervös.
0: <lacht> Als ob. Und äh, wir reden heute über Rollenspiele. Das haben wir bei Hooked on Topic schon mal gemacht in der ersten Folge, nämlich über JRPGs haben wir dort geredet. Okay. Und jetzt wollen wir das mal quasi ein bisschen umkehren und über westliche Rollenspiele reden. Und über den Werdegang westlicher Rollenspiele und auch ein bisschen darüber, wo sie denn hingehen, weil sich da unserer Meinung nach ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren. Und jetzt ist ja gerade Mass Effect Andromeda rausgekommen von Bioware und das... Ein kommt, leuchtendes Beispiel. Ja, es kommt so mäßig an gerade. Also da, da gehen wir vielleicht auch nochmal drauf ein. Aber es soll eben auch um viele andere Rollenspiele gehen. Wir werden da jetzt nicht... Allzu chronologisch vorgehen oder irgendwie mit Anspruch auf Vollständigkeit, weil auch wir nicht alles gespielt haben. Wobei du ja zum Beispiel mit Baldur's Gate und Co. vertraut bist und aber jetzt erst Torment durchgespielt hast.
1: Ja, aber du hast auch Baldur's Gate gespielt.
0: Genau, aber halt erst viel, viel später. Yeah. Und äh, ich meine, sowas wie Gothic haben wir jetzt beide nicht gespielt. Da fehlt uns äh, da die qualifizierte genau, Robin-Meinung. <lacht> äh, aber mir geht es auch viel um diese. Bioware-typischen RPGs, um die Top-Down-RPGs versus die Third-Person-RPGs ja. und sowas. Äh, und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Vor allem werden wir da die Rollenspiele besprechen, die nach 2000 rauskommen. Also wir gehen jetzt auch nicht mega weit zurück und reden über Ultima also oder Eye of the Beholder. Damals oder bei sowas. Rogue. <lacht> oder bei Rogue. <lacht> genau, nee, das, äh, das wollen wir nicht machen. Äh, sondern einfach so ein bisschen über Rollenspiele reden. Und als erstes mal fände ich ganz interessant, ähm, wie ist denn deine Meinung, wenn du vergleichst, was Baldur's Gate für eine Art von Rollenspiel ist und was ja heute auch Pillars of Eternity für eine Art von Rollenspiel ist und halt Torment, ja. Äh, was ja das Aktuelle zum Beispiel ist, im Vergleich zu sowas wie Dragon Age Origins oder eben einem Mass Effect. Hast du da eine klare Vorliebe, wo du sagst, das ist mir das liebere RPG?
1: Das ist... Also finde ich schwer zu beantworten, weil ähm, ich, wenn wir vor allem über Origins reden, ähm, ich da nicht das eine dem anderen vorziehe, sondern so, ich denke da immer so genau an die erste Zeit, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe und weißt du so genau, heute würde ich wahrscheinlich eher einen Origins vorziehen oder mhm. so, aber ähm, was bei der Skate 1 und vor allem dann auch 2 gemacht hat, ähm, ist halt ähm, erzähltechnisch für mich, nicht noch mal erreicht bis jetzt in den 3D-Rollenspielen. Äh, okay. Und also das, das ist dann, wo ich nicht genau weiß, ist das jetzt vielleicht einfach nur meine Erinnerung, die das vielleicht ein bisschen ähm, romantisiert und sagt, ach, damals war alles viel besser, aber
0: … Ich glaube, da geht es aber einigen Leuten so. Ja. Dass sie halt sagen, okay, so das, was mit Baldur's Gate 2 und auch mit Planescape Torment etabliert ja, wurde, Ja, vor allem Planescape Torment, äh, ja. Das ist halt  schwer zu erreichen in einem 3D-Spiel ja. und das hat ja ganz offensichtliche Gründe. Ne? Also ich meine, damals dieser Übergang war ja unter anderem einfach bedingt der technischen Entwicklung. Ja. 3D-Grafik hat sich halt etabliert und es wäre, es wurde als antiquiert angesehen, wenn man jetzt noch 2D-Spiele machen würde. Also wurden die Rollenspiele halt auch dreidimensional und das war ja ein fließender Übergang. Es war ja nicht irgendwie... Es gab Baldur's Gate und dann plötzlich Dragon Age, <lacht> sondern dazwischen lag ja Never Winter Nights. Ja. Und das war ja quasi diese Perspektive, ne? top-down und so, äh, nur halt in 3D-Grafik und du konntest so ganz nah ranzoomen.
1: Ja, ich meine, es war halt natürlich auch erstmal was, dass du dann deine, deine Gesprächspartner direkt so gesehen hast und äh, dann dich, glaube ich, fast noch noch mehr als Teil in der Welt gefühlt hast, auch, weil du jetzt der so genau, ne? ja physisch wirklich da warst. Das ja. ist halt, ähm, wenn ich dann an die alten Spiele zurückdenke, ist es natürlich, sagt man gerne so Wort, wie, die hatten Charme und sowas. Ja. Und wenn man sich dann Pillar so wie Tönig anguckt, die sehen ja auch einfach richtig schön aus mhm. und sowas. Das ist dann, also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn ich die damals nicht gespielt hätte, ich heute vielleicht nicht so gut reinkommen würde oder sagen würde, das ist mir irgendwie zu wenig ähm, dargestellt oder so, weil es ist halt sehr viel Lesen und das mag man entweder so, du oder Du meinst, nicht wenn du
0: jetzt quasi ohne es als Kind oder Teenager gespielt zu haben, neu an ein Baldus Gate artiges Spiel rangeführt werden? Würdest. Ja,
1: ich weiß, du hast das ja aber gemacht. Aber das ist ja
0: genau meine Erfahrung.
1: Ja, genau. aber ich glaube, es geht halt auch vielen so, die denken sich dann na. Wo ist da jetzt der Charme drin? Also oder, hatte, oder?
0: Eine Einstiegshürde war auf jeden ja. Fall da. Gerade weil du halt viel liest und ähm, beschrieben wird. Aber das ist genau das, worauf ich hinaus will. Äh, dadurch, dass eben ganz viel in diesen Spielen, in den Infinity-Engine-Spielen von damals, also in Baldur's Gate, Planescape, äh, Icewind Dale und Co. Ähm, über Text stattfand, konnten sie natürlich auch viel, viel mehr machen. Wenn du ein Spiel dieser Komplexität in 3D darstellen würdest, müsstest du ja auch alles animieren, ja, was dort passiert. Oder also zumindest wäre das sicherlich eine Ambition der Entwickler. Man könnte ja nach wie vor viel über Text darstellen, aber also es würde ein viel größerer Bruch äh, darstellen.
1: Genau, also die alten Infinity-Spiele und so waren ja praktisch eine Visualisierung eines Tabletop-Abends, dass du mhm. halt, ähm, genau. den du jetzt nicht mit deinen Freunden hattest, sondern mit dir. <lacht> das, war Aber, ja,
0: das war ja so ein bisschen der, der Hintergedanke, wenn es um alles geht. Ne?
1: Ja genau, dass du halt das äh, dann, dass du eine Geschichte darin hast und ja. du dein eigener Master bist, der dich da durchführt und ja, beziehungsweise so. das Spiel ist so ein Dungeon Master genau. und
0: du bist halt ein Spieler und kannst das Solo erleben. Genau. Und das war was Neues. Also da war Baldur's Gate ja mega beliebt und äh, zu Recht auch. Ja. Und Baldur's Gate 2 hat storytechnisch, finde ich, so viel mehr draufgelegt. Also das genau. hat halt eine viel, viel komplexere Geschichte. Baldur's
1: Gate 2 hat halt viel für die ähm, Bioware-Stereotype gemacht, mhm. ne? Im Sinne von... <lacht> ähm, was das Gate 1 nicht hatte, was dir, glaube ich, auch damals aufgefallen ist, es hat zwar eine interessante Geschichte und du bist viel unterwegs, aber es hat halt wenig Charakterinteraktion. Ja. Klar reden alle über Minsk oder so, ne? aber wie dein Charakter mit deinen Partymitgliedern interagiert und dann zum ersten Mal auch Romanzen bildet, die waren nicht besonders gut und es gab nur eine für Frauen und so, <lacht> aber es gab das halt. Dein Charakter hatte halt die Möglichkeit ähm, Quests mit deinen Partymitgliedern zu machen, es hat, er hatte die Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen und halt, das ist das, was wir halt heute auch noch kennen.
0: Genau, aber ich meine, man sagt ja oft Bioware-Formel, ne? Ja. Und ich glaube, die wurde erst so richtig in Baldur's Gate 2 etabliert, weil in Baldur's Gate 1, was ich halt so faszinierend fand, ist einfach, wie viele Begleitcharaktere es in diesem Spiel ja. gibt und keiner davon ist halt wirklich. Intensiv charakterisiert, weil darum ging es halt noch gar nicht. Yeah. Und das ändert sich ja dann im zweiten Teil sofort. Aber was ich so interessant finde, das sind halt die frühen 2000er, ne? Und genau. dann kam irgendwann der Übergang. Ich habe es mir ja aufgeschrieben, aber Winter Nights kam 2002, also auch noch recht früh. Und hat ja auch noch, ist noch eher diesem Weg gefolgt, den Baldur's Gate gelegt hat. Ich habe jetzt Winter Nights nie intensiv gespielt, nur mal so ein bisschen. Yeah. Bin da tatsächlich nicht reingekommen. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Das ging bei mir auch nicht, obwohl es ja auch in den Forgotten Realms spielt und so, in Nie in Winter. Äh, aber ja, ich weiß auch nicht, woran es dann dagegen hat, dass ja, ich genau. da nicht reingekommen bin. Ich dachte, eigentlich müsste das ja auch so gut funktionieren, aber ich weiß doch, dass ich das damals, dass ich mir damals halt angeguckt habe, wie, wie der erste anfängt. Und das hat mich irgendwie total abgestoßen, vor <lacht> allem die, 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 die UI oder so. Das war, wo ich halt dachte, Gott, ist das ist ein hässliches Ding und es tut mir sehr leid, weil es gibt, also zum Beispiel, also, mein Bruder hat zum Beispiel total gerne Neverwinter okay. gespielt und sowas und der mochte halt, halt die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die man da hat und Sachen auch zu customisen und sowas, aber...
0: Ich weiß, dass es ein Add-on gibt fürs erste Neverwinter Nights, der Name entfällt mir nur gerade und das ist mega beliebt, auch storytechnisch, äh, aber von dem, was ich sonst so höre, ist jetzt Neverwinter Nights rein geschichtlich gehört es nicht zu den Favoriten hm. bei vielen Bioware-Fans. Äh, spielerisch hat es halt viele Liebhaber von dem, was ich weiß. Aber aus heutiger Sicht ist das finde ich optisch deutlich schlechter gealtert als ja. Baldur's Gate. Ja, das ist Durch halt der Vorfall. Diese Vorteil, frühe ne? 3D-Grafik. Ne? Wenn
1: äh, hm? ich was wollte, so. wenn man es gezeichnet hat, dann hm, kommt es genau. halt da besser rein. Wenn man über Forgotten Rams spiel redet, redet man halt über Baldur's Gate oder Aber, über Planescape.
0: Bei Neverwinter fand immer noch viel über Text statt. Also, ja. immer noch konntest du viel darstellen über Text. Ja, Und weil die 3
1: d sache nicht so viel darstellen konnten. <lacht> Und das hat
0: sich ja dann geändert mit Knights of the Old Republic 2003. Ja. Und das war dann dieses erste Spiel, wo sie gesagt haben: Okay, das ist so ein richtiges 3D-Spiel, wo du halt Kamera hinterm Rücken des Charakters hast, des eigenen. Und wir inszenieren viel mehr. Das war so der Anfang der Bioware-Inszenierung. Yeah. Und darauf hat ja unheimlich viel basiert. Ne? 2005 Jade Empire, 2007 Mass Effect und 2009 Dragon Age Origins. All das lässt sich so ein bisschen darauf drauf zurückführen, habe ich zumindest das Gefühl. Und da hörte dann, und das klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, da hörte dann die Komplexität ein bisschen auf, die erzählerische, weil du eben nicht mehr alles so, total einfach niederschreiben konntest und das ist dann passiert und deine Fantasie hat es automatisch hinzugefügt. Äh, hier hätte das halt einen Bruch dargestellt mit der sonst sehr realisierten Inszenierung, die sie versucht haben. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die Stories irgendwie schlechter geworden sind oder sowas. Äh, und auch nicht, dass sie simpel sind, aber eben sie können gar nicht mehr so groß werden wie ein Baldur's Gate 2.
1: Ja, genau die Welt kann nicht mehr diese Größe annehmen, also wie groß Baldur's Gate 1 eigentlich ist, wenn man sich die Karte anguckt, weißt <lacht> du, und dann noch mit dem Addon dazu, das ist halt einfach einschüchternd. Und also natürlich gibt es noch große Welten, wenn du dir Skyrim oder die ganzen Bethesda-Spieler anguckst, aber diesen haben ja zum Beispiel einen ganz anderen Fokus, ne, da mhm. bist du, ähm, du kannst alles Mögliche machen, wenn wir jetzt mal Skyrim nehmen, du kommst aus diesem ersten Ding raus, stolperst da oben und kannst sofort die, diese ewig langen Quest reinmachen, die es da gibt oder so und die Hauptsache komplett ignorieren und irgendwann da reingehen. Und das hätte sich nicht verändert, ja. aber in. Sagen wir mal jetzt im Baldur's Gate oder sowas, bist du halt der Ball Spawn und da dreht dich halt um dich und da ist es auf deinen Charakter fokussiert.
0: Wobei man ja fast das Argument machen könnte, dass das erste Baldur's Gate noch eher dir die Möglichkeit lässt, ne? Also da kannst du ja auch sagen, okay, Hauptstory ist mir jetzt erstmal egal. Und kannst diesen ganzen, dieses ganze Zeug drumherum machen. Also ich habe das Gefühl, diese Story-geleitete Erfahrung hatten eher die Spiele nach dem ersten Ball das geht
1: Ja, das kann sein. Ich, ich habe die Spiele immer auf so eine sehr bestimmte Art und Weise gespielt und da war ich dann mhm. auch immer sehr in der Hauptstory drin. Allein, wenn man dann so etwas furchtbar aufs Maul irgendwann bekommen hat. <lacht> <lacht> ja. Aber ich
0: meine, du hast ja gerade schon Bethesda erwähnt. Das ist ja natürlich auch ein großer Mitspieler in diesem Bereich. Aber halt der irgendwie eine ganz andere RPG-Lücke füllt. Ja, genau. Also das sind halt Spiele, die spielst du nicht wegen der Geschichte, äh, sondern eher wegen der Welt und wegen ja. der Möglichkeit, dich selbst zu realisieren so ein bisschen in dieser Welt. Und da gab es natürlich, also Elder Scrolls ist ja eine lange Reihe, aber auch da fangen wir hier mal mit den 3D-Spielen an, mit Morrowind 2002, ja. was also parallel zu Neverwinter Nights quasi stattgefunden hat und das war ja schon, du bist in der Ego-Perspektive durch eine voll realisierte 3D-Welt gerannt und bei vielen ist ja Morrowind immer noch eines der beliebtesten dieser ganzen Reihe.
1: Ja und ich kann auch total verstehen, was das für einen Eindruck damals hinterlassen haben Allein muss. Weil das Wasser Diese, sah so gut aus. Ich ja immer nur von dem Wasser ne, <lacht> und heute guckt man da drauf und denkt sich, ja. So, ist halt Wasser. Und was
0: sind das für Charaktere? <lacht> oh
1: Gott, sehr lauter Ecken irgendwie. Ja, nee, also ich kann mir das total vorstellen, dass du dann halt, ich habe all diese Möglichkeiten in dieser Welt genau. und die ist so groß und es ist 3D und es ist halt, und ich bin jetzt an nichts gebunden. Ne? Ich glaube, das ist halt, Hauptsache ich finde das immer angenehm, wenn man geleitet wird und dann halt sagen kann, oh, ich mach's oder mach's nicht oder komm später. In diesen großen Spielen verliere ich mich ganz oft einfach, mhm. weil ich halt denke, es ist eigentlich so irrelevant, was ich hier gerade mache, irgendwie, die, ne? aber ich kann total den ähm, Appeal, don't use what, äh, die Anziehungskraft davon, Reiz. den Reiz <lacht>, dann von total verstehen. Ja. Äh, funktioniert noch nicht bei mir.
0: Ja, äh, mir geht es ja da genauso, ne? Also wenn ich mir ein Skyrim vornehme oder auch die Fallouts oder so, dann habe ich zwar in dem Moment, in dem ich spiele, Spaß damit, aber wenig davon bleibt bei mir, so an ja. Momenten oder so. Da geht es mir bei den Bioware-RPGs zum Beispiel ganz anders. Aber auch da ist ja eine interessante Entwicklung, weil Morrowind zu Oblivion, äh, was dann 2006 rauskam, zu Skyrim, was 2011 rauskam, ist, finde ich, eine super konsequente ja. Weiterentwicklung dieser Sachen. Also sie sind sich da sehr einer Linie treu geblieben, der Art und Weise, wie Bethesda Spiele macht und haben das dann übertragen 2008 auf Fallout 3. Und da gibt es ja ganz viele Leute die sich Fallout 3 angucken und das spielen und sich zurück an erinnern an Fallout 1 und 2, was ja. halt diese ISO-Spiele waren, ähm, die halt mega beliebt waren, unter anderem auch für ihre Komplexität, für die Art und Weise, wie du dort deinen Charakter entwickeln konntest, weil das eben die unheimlich viele Möglichkeiten ja. gegeben hat. Und das fällt ja bei Fallout 3 sehr flach, also ganz viele Leute sagen, das ist halt Fallout für Arme so ein bisschen. <lacht> und die Casuals. <lacht> Ja, ja. Das also meine den, den ich nicht Vorwurf, ernst. Den Vorwurf gibt es aber. Also es gibt durchaus Fallout-Fans, die das zu so sehen. Und ich habe jetzt Fallout 1 und 2 nie intensiv gespielt. Das heißt, ich habe diesen Vergleich nicht.
1: Ja, und ich weiß nur, dass du den Charakter so dumm machen konntest, dass er nicht reden konnte. Genau, das ja, ist das, was irgendwie das jeder kennt. Halt tolle Details. Ne? Das äh,
0: aber ich weiß, dass Fallout 3 bei mir auch nicht so richtig gut funktioniert hat. Und nee. Fallout 4 war dann auch so, ja, das ist schon spaßig, aber... Bethesda sollte sich mal zumindest ein bisschen weiterentwickeln, habe ich das Gefühl. Vor allem in einem Markt, in dem dann parallel zu Fallout 4 zumindest And Witcher 3 existiert.
1: Ich meine, sie hatten dann, du hast dann halt sowas wie Fallout New Vegas, wo dann halt Leute sagen, das ist halt das bessere Fallout 3 eigentlich. Fallout City, weil, ja. Genau, weil,
0: weil dann eine Story,
1: können. genau, eine Story, <lacht> die ist mehr als ja, geht da lang.
0: <lacht> genau. Aber ich meine, ich will jetzt auch nicht zu sehr äh, befesten ja, Bashen oder sowas, weil was sie halt trotzdem noch können, ist dieses. Welten aufbauen, dich in eine Welt hineinwerfen und dir sagen, ja, mach halt, so, genau. ist uns egal, mach doch.
1: Genau, die Spiele sind ja nicht ohne Grund so beliebt, also wenn man jetzt darin nichts ja. machen könnte, was keinen Spaß machen würde, dann würden es die Leute auch nicht spielen.
0: Ich meine, Fallout 3 würde wahrscheinlich auch von den alten Fallout-Fans ähm, wohlhabender betrachtet werden, wenn es einfach nicht Fallout 3 heißen würde.
1: Ja, und wenn halt nicht, es war doch auch schon Fallout 3 in Entwicklung, was so im ISO-Stil ja, war. Das, ja, und das. Ja.
0: Ist ja alles das hässlich hat ja dann geendet. Nicht, äh, nicht so ganz geklappt. Ja. Aber auch da gibt es ja noch mehr Mitspieler, jetzt so ganz kleinere Studios, die man auch noch mal erwähnen könnte. Larian zum Beispiel, die gibt es ja heute noch, die sind aus Belgien, die haben 2002 angefangen mit Divine Divinity. Ja was ja auch so Topdown-Grafik war, genau. genauso wie Beyond Divinity 2004 und danach haben die auch diesen Schritt gemacht äh, mit Divinity 2 Ego Draconis ja. 2009, äh, das habe ich sogar gespielt.
1: Ich habe Beyond Divinity sogar ein bisschen gespielt, oh, das war doch das war das war auch dieses Iso-Ding, ISO, ja. ja. was so ein bisschen wie Diablo war, ich habe das nur so zwei, drei Stunden gespielt.
0: Das, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie komplex das als Rollenspiel war. Dazu, dazu kenne ich mich mit der Reihe zu wenig ja. aus. Ich weiß nur, dass ego draconis so ein ganz komisches Ja. Also das hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Ja. Vor allem auch in der Hinsicht, wie es sich selbst nicht so ganz ernst genommen hm. hat. Und du konntest dann mit einem Drachen rumfliegen. Ne? Das aber ist dann, man
1: nicht ein Drache geworden? ego Draconis, Ja,
0: stimmt. Also ja. du bist aber dann halt als Drache Ja, als um, Drache ist man so ähm, Und das war auch mega simpel und ich weiß nicht, wie gut das heute wäre, wenn man das spielt. Ich glaube, das ist sehr schnell gealtert. Ja. Aber äh, ich finde auch da die Entwicklung total witzig. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worauf ich hier hinaus will, dass sie 2014 dann Divinity Original Sin gemacht haben. Ja. Und das war dann zwar noch 3D, aber schon wieder top down.
1: Genau. Und jetzt ist ja auch ähm, Divinity Original 2 schon genau. im Early Access. Und kommt ja, das bald, kommt dieses Jahr noch. Kommt dieses Jahr noch ja. raus
0: da sind auch Leute sehr, sehr gespannt drauf, äh, auch nicht zu Unrecht. Man und du kann hast e ja zum Beispiel Originals sind auch ewig gespielt. Ich
1: habe 86 Stunden gespielt und nicht <lacht> zu Ende. und, und nicht zu Ende Weil da war halt die Story auch äh, nicht komplett egal, weil ja. die Welt war ja nicht unendlich riesig, aber äh, man konnte schon viel abseits machen und auch viel blöden Kram mit einer Muschel reden oder so, die man die, die Ishmael heißt und die man dann wieder ins Meer schmeißt und sowas. Also da gab es sehr viel Unsinn, den man machen konnte. Aber die Story war halt, jetzt sagen wir mal, nicht die beste, die jemals in ein Videospiel mhm. reingeschrieben wurde, äh, aber ich glaube, darum ging es auch gar nicht in dem Spiel großartig. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und in Teil 2 kann man irgendwie einen Exenmenschen spielen oder eine große Echse auf zwei Beinen und mhm. da freue ich mich schon sehr drauf.
0: <lacht> ja, und nicht zu so Unrecht äh, vom Klang her. Es gibt ja dann, wie gesagt, noch mehr Mitspieler. Es gab Troika Games, die haben mit Arcanum angefangen 2001. Ach, das ja. war auch so ein 2D-Spiel. Ja. Ähm, gilt auch so als Fan-Favorite so ein bisschen, als Kultspiel. Und die haben ja dann den Übergang gemacht zu Vampire Bloodlines, was 2004 rauskam. Bekannt für seine ganzen Bugs <lacht> und die Tatsache, dass es unfertig war. Inzwischen natürlich gepatcht und auch ein totaler Kult-Favorit. danach viel. sind halt troika
1: <lacht> vom Vampiren ja, ja, die, aufgegessen. Die gibt es nicht mehr,
0: aber die stehen auch nicht mehr auf, würde ich mal behaupten. Und parallel, und das kann man ja auch nochmal erwähnen, weil die haben sofort in 3D angefangen, in der Ego-Perspektive, nämlich Ironstorm mit Deus Ex. Oh, ja. Und Deus Ex ist ja, gilt ja auch so als ein, eines dieser frühen Meisterwerke, was Rollenspielwerke äh, angeht, wenn gerade in Hinsicht auf äh, Entscheidungen und Genau. Sowas. Ja. Äh, und auch so ein bisschen Charakteraufbau und diese Atmosphäre mit dem Sci-Fi-Setting, was halt eine schöne Parallele war zu diesen Bioware-typischen Fantasy-Sachen.
1: Genau, es war damals halt auch, glaube ich, einfach mal ein anderes Gefühl, ne? dass du in einem Rollenspiel nicht der Ritter oder irgendwie sowas mhm. warst, sondern... Mhm. Agent. Genau, Agent. Und es war alles so verwirrend und in einer ganz anderen Welt. Beziehungsweise, es das war, das war, ist doch und die Illuminaten und Ja, so. ja also... Ja, und dann halt die Entscheidungsfreiheit, das, das ist
0: schon cool. Genau. Und... Ich meine, jetzt könnte man noch sowas erwähnen wie Two Worlds. Das kam Nein. 2007 <lacht> raus und 2010 der Nachfolger. Aber diese haben dann eher so versucht, in eine Kerbe reinzuschlagen. Ich glaube, die haben relativ wenig eigene Akzente gesetzt. Und halt, wie gesagt, äh, aus Deutschland Piranha Bytes mit Gothic seit 2001, die ja im Wesentlichen die ganze Zeit Gothic entwickelt haben, auch wenn es später Risen hieß. Aber das ist ja bekannt als, naja, Gothic in, mit einem anderen Namen. Ja. Aber wie gesagt, da kennen wir uns jetzt nicht so mega äh, gut aus. Darum Aber
1: nicht drüber lästern.
0: Einen der wichtigsten Mitspieler, äh, und da finde ich halt die Entwicklung super, ja. super witzig, sind CD Projekt Red aus Polen, die 2007 mit dem ersten Witcher angefangen haben.
1: Was aus diesem ersten Teil noch geworden ist. Ne? Ja. Das ist also ich muss ja sagen, ich kenne halt Leute, die dann mit dem dritten Teil angefangen haben oder mit dem zweiten oder so und sich halt den ersten Teil angucken und fragen was ist das was mache ich damit und wie sieht das aus aber ich liebe diesen ersten Teil ich habe den halt damals gespielt und ich fand der hatte halt schon so viel Charme auch wenn er ist, yeah, yeah, yeah. also wenn er halt nicht perfekt war und wenn er halt und ich habe den auch auf Deutsch gespielt und <lacht> die wissen die Synchro gar nicht wissen ne aber das war halt ich finde, da hat man halt schon gemerkt, also natürlich beruht es auf einer Buchvorlage, die den Ton angibt, mhm. aber ich finde, die Spiele sind dann in manchen Aspekten doch schon sehr eigen. Und
0: Du kennst ja die Bücher inzwischen, ne?
1: Genau, und es hatte halt so einen Charme, dieses Wegwehrfort. fort aber es hatte sowas ganz eigenes und da...
0: Nee, es war eine andere Art von Fantasy-RPG, ja. weil du, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der europäische Einschlag, der damit mit hergeht, es war so dieses entsättigte düstere und zwar noch vor Origins, yeah. vor Dragon Age Origins, ähm, wo du parallel halt in einem Oblivion äh, den saftig grünen Schwarzwald besucht hast, bist du halt in Witcher durch total abstoßende Mittelalterstädte gegangen und hattest halt eine Welt, in der halt Rassismus und sowas existierte und thematisiert wurde und auch... Richtig thematisiert wurde. Und ich meine, ja, gut, dann hast du parallel noch Sammelkarten von äh, nackten Frauen <lacht> gehabt. Aber ich meine, darüber redet CD Projekt Red heute auch nicht mehr. Wie
1: weit hatte ich gezwungen, die zu sammeln? <lacht>
0: Aber, Aber es war ja, schon was,
1: schön, sie zu haben.
0: Was daraus geworden ist, ne? 2011 kam Witcher 2, Assassin of Kings und äh, Witcher 3, dann 2015. Und das gilt gemeinhin als eines der besten seiner Art, weil es halt auch gezeigt hat: hey, man kann eine große Welt tatsächlich mit relevanten Inhalten füllen. Ja wenn man es möchte.
1: Genau, also Witcher 3 hatte eine Welt, die mich, erst hatte ich sehr viel Angst davor, weil wie gesagt, so große Welten verlieren mich sonst, aber bei Witcher 3 hatte ich nie den Eindruck, das war immer so gefüllt, so schön und so interessant, dass ich wollte einfach nicht, dass das
0: aufhört. Das ja, war, ja, ja, also ja.
1: als dann Blood and Wine zu Ende war, war ich
0: <lacht> oh. Es ist, also Witcher muss man echt sagen, ist auch eine meiner Lieblingsreihen geworden. Ich habe zwar den ersten nie selbst durchgespielt, weil mich da einfach zu viel tatsächlich dran stört, Ja. aber äh, den zweiten und gerade auch den dritten mit seinen DLCs schätze ich ungemein, das sind fantastische Welten allein schon.
1: Ja. Und dann hast du halt, wie du schon vorhin gesagt hast, ne, dann hat man den Vergleich zu Fallout 4 und du denkst dir, denkst dir ja, man muss nicht storytechnisch das gleiche machen, aber inszenatorisch kann man schon mal ein bisschen was machen, die Nebenquests müssen jetzt nicht mhm. nur Sammelzehen davon sein und wenn, dann kann man es ein bisschen interessanter gestalten. Wobei
0: ich auch da glaube, spielen die Leute die Spiele aus komplett anderen Gründen. Ja,
1: das stimmt, aber...
0: Weil du halt ja, bei ja. dem einen diese Freiheit hast, auch mit deinem Charakter, weil du bist ja in Witcher-Nummer, du bist halt Geralt, ja. äh, kannst du ja nicht aussuchen. Äh, und in den Bethesda Spielen ist es ja wirklich, hey, sei halt, was du willst, mach, was du willst. Ich möchte noch ein bisschen über die äh, 3D-Bioware-Spiele reden. Ja. Äh, Gerade Mass Effect und Dragon Age Origins sind ja Spiele, die uns beiden sehr am Herz liegen und auch in gewisser Weise die Reihen, die daraus entsprungen sind. Wobei ich bei beiden Reihen behaupten würde, dass nie so wirklich der Erstling übertroffen wurde. Bei Mass Effect kann man dieses Argument machen in Mass Effect 2, weil es halt spielerisch einfach besser ist. Ja,
1: ich glaube Mass Effect 2 ist noch sehr viel beliebter.
0: Genau. Dann weil es polierter wird. Ich glaube auch, einfach. da würden mehr Leute sagen, Mass Effect 2 ist das bessere Spiel. Ja. Bei mir persönlich hat halt die Story vom Ersten so einen krassen Eindruck hinterlassen, dass ich den äh, gerade in den letzten Jahren auch gerne mal darüber stelle.
1: Ja, es, also wir wollten mal einer erzählen, Mass Effect 1 ist der schlechteste und da habe ich dann... Wir reden, ja, nee. wir reden seitdem nicht mehr. <lacht>
0: Da gibt es ja den dritten Teil für Aber Mass Effect äh, war halt, finde ich, so ein bisschen der Höhepunkt dieses inszenierten Bioware-Rollenspiels, wo sie eine ganz bestimmte Story erzählen wollen, die jetzt nicht mega ausufernd ist, weil, wie gesagt, sie können ja gar nicht so viel darstellen. Aber das, was sie dargestellt haben, da haben sie einfach so ins Schwarze getroffen, finde ich. Und da hat es ähm, richtig gelohnt, Immersion herzustellen hm. und dafür halt ein bisschen die Komplexität zu opfern, die ja. man sonst halt in einem Baldur's Gate 2 hätte oder in einem Planescape Torment durch diese ganzen äh, textbasierten ähm, ja, die Geschichten im Wesentlichen, äh, weil Mass Effect halt wirklich sich wie eine Welt angeführt hat, wie eine Sci-Fi Welt, in der ich gerne war und allein wie das musikalisch und visuell eingefangen wurde, finde ich heute noch total beeindruckend.
1: Ja, also ich habe heute noch den Mass Effect Soundtrack auf dem Handy laufen ab und zu und dann hörst du dir halt irgendwie die Sachen ein und weiß halt genau, was dazu passiert ist. Und die Welten von Mass Effect war halt, ähm, also ich fand das halt so schön, weil es war nicht dieses ähm, Sci-Fi, was total pessimistisch auf alles drauf geguckt hat, wo gesagt hat, es wäre eh alles schlimm, egal wie wir es machen, aber halt auch nicht ähm, so dieses total Zukunftsoptimistische hatte von wegen, oh ja, und dann haben wir all diese Weiterentwicklungen und die Menschheit wird sich total bessern und so, mhm. sondern es war halt irgendwie so ein Mittelding und dass man dann auch den Charakter Shepard gespielt hat, war dann natürlich auch nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel ähm, dann den Grauenwächter aus Dragon Age oder so.
0: Jetzt ja, war so ein bisschen ein Mix aus vorgegebener Charakter, den du aber noch so ein bisschen formen konntest. Genau. Ne? Und Geralt ist ja so ein bisschen ähnlich, aber bei Geralt hatte ich noch mehr das Gefühl, der ist halt ein bestimmter typ. Genau, Geralt ist halt... Und Shepard konntest so ein bisschen mehr formen. Ja Gefühl, genau, du zumindest.
1: konntest ja deine Hintergrundgeschichte und sowas angeben genau, und Beispiel. sowas. Also Geralt ist halt...
0: Girl oder Girl. Ja,
1: und den, den holt oder Gira, den, halt, je den, nachdem, wie er spielt, den holt ja auch seine Buchvergangenheit dann im dritten Teil dann mhm. auch ein und so. Also das merkt man ja dann schon.
0: Und Dragon Age Origins ist ja bei uns beiden auch so eines der Lieblings-Fantasy-Rollenspiele. Da, da mochte ich und mag bis heute noch einfach die Idee der Origins-Geschichten, ja. dass sie gesagt haben, wir machen halt sechs waren's glaube ich.
1: Ähm, du hattest drei Rassen und Zwei äh, ich glaube, war das halt... Also ja, äh, halt so
0: um den Dreh, also diese verschiedenen Origins-Geschichten, dass der Anfang von vielen Spielern halt komplett unterschiedlich sein kann und zwar die ersten paar Stunden äh, und das finde ich immer noch mega beeindruckend, weil du so eine ganz andere Bindung zu deinem eigenen Charakter bekommst, weil du diese eigene ja. Vergangenheit hast, auf die ja auch später immer wieder eingegangen wird. Äh, mega smart, haben sich danach gedacht, das machen wir nicht nochmal, <lacht> wahrscheinlich was viel zu teuer. Also ich
1: finde halt Origins aus ähm, einigen Gründen immer noch total super, weil also Origins ist ja es legt halt auch einfach den Grundstein für eine ganz eigene Welt, die weg von Firun und von dem allem ist, aber es hat halt immer noch so ein bisschen diesen Geist eingefangen von äh, dieser Art von Spiel, was sie danach nicht nochmal gemacht haben. Äh, und es hat natürlich äh, den Grundstein für alle möglichen Bücher und sowas gelegt. Mhm. Und ich, ich mochte halt total, wie man ähm, verschiedene Origins hatte und dann im Laufe des Spieles verschiedene Punkte hatte, die einem wichtig waren, ja. Also zum Beispiel konntest du halt als ähm, als menschlicher, adliger oder so haust du halt irgendwann diesen Alhau Hau um und wenn du den vorher nicht kennst, dann ist er nur Henchman Nummer 5 oder so, aber in deiner Origin ist er halt der, der deine Familie genau. umgebracht hast und in Awakening kriegst du sogar sein Land und sowas und das hat halt irgendwie trägt das irgendwie ganz anders, wenn du eine persönliche Vergangenheit damit hast. Und
0: ich finde, das ist ja das, was es besonders macht. Du bekommst halt eine andere Perspektive auf bestimmte Ereignisse und äh, was Dragon Age Origins halt dadurch auch macht, ist so ein bisschen schon fast verschwenderisch seine eigenen Inhalte benutzen. Und das finde ich ist etwas, was auch diese alten Infinity Spiele auszeichnet, weil es dort unheimlich viele Möglichkeiten und Wege gibt, die du spielen kannst und andere, die du dir damit verschließt. Ja, also und das ist halt etwas, was glaube ich dann die modernen 3D-Rollenspiele nicht mehr gerne gemacht haben, weil es halt potenziell Entwicklungskosten und Inhalte sind, die niemand sieht oder genau. ein großer Teil der Spieler nicht sieht.
1: In In Baldur's Gate 2 hast du äh, ab einem bestimmten Punkt die Möglichkeit äh, eine Schiffsfahrt zu machen. Und wenn du die nicht machst, entgeht dir eine komplette Stadt, in der du so fünf, sechs Stunden noch mal sein kannst, weißt du. Der Weg danach ist wieder der gleiche, aber hm. ähm, heute würde niemand mehr sowas verstecken, was möglicherweise Leute nicht sehen, wie du schon sagst. Ja, genau. Oder, also
0: Dragon Age Origins es halt ein bisschen gemacht. Ja. Witcher 2 hat es extrem gemacht, indem einfach der mittlere Akt quasi ja,
1: ist ein sind komplett zwei anderer.
0: komplett unterschiedliche. also ja. Man trifft auch eine Entscheidung nach dem ersten und danach ändert sich das Spiel komplett. Mega Respekt immer noch davor, dass sie sich das getraut haben. Aber das konnten halt die alten Spiele wesentlich einfacher machen, weil es halt viel leichter zu rechtfertigen war, ja. allein aus Entwicklungskostensicht. Und dann. Und wie gesagt, das ist ja das, worauf das hier ein bisschen zusteuert, ne? gibt es ja jetzt nochmal in den letzten Jahren einen großen Wandel in der Rollenspielindustrie, weil nach der Geburt von Kickstarter, äh, Obsidian waren diejenigen, die das so ein bisschen ins Rollen gebracht haben mit Pillars of Eternity, die dort einen Kickstarter gemacht haben und gesagt haben, wir machen so ein altes Spiel wie die alten Infinity-Spiele, so machen wir das wieder, das gibt es heute nicht mehr, wir wissen eigentlich nicht warum, wir würden es ja. gerne nochmal machen, falls ihr das auch wollt, ge äh, gebt uns Geld fürs Kickstarter und dann wir machen, machen wir es. Und dann haben sie es gemacht, dann haben sie Pillars of Eternity entwickelt, irgendwie zwei Jahre lang oder so, oder drei, Ich glaube, ja. knapp drei Jahre haben ja. sie gebraucht. Äh, und Pillars of Eternity ist großartig geworden. Ja. Was für ein tolles, tolles Rollenspiel es ist und das hat mir ja dann so ein bisschen gezeigt, hey, diese Art von Rollenspiel, erstens macht sie mir Spaß, also von wegen antiquiert, veraltet und so. Das ist etwas, was man heute noch wunderbar spielen kann. Das ist mal wieder so ein Ding, wo sich die Industrie damals... Äh, zusammen dazu entschieden hat, nee, das will keiner mehr, ja. lass mal das nicht mehr machen. Dungeons Dragons. Das, 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 also nicht mal Dungeons and Dragons, aber einfach diese Art von ja. Spiel, so 2D-Grafik und du guckst von oben rauf, galt halt irgendwann als veraltet, will keiner mehr, hieß es. Und wie sich herausgestellt hat, wollen das noch sehr, sehr viele Leute, denn Pillars of Eternity war ja ein Kickstarter-Erfolg und auch ein Verkaufserfolg. Obwohl natürlich, in, Entschuldigung. Nee, sag cool.
1: Ich wollte fragen, also äh, wir können natürlich jetzt darauf zurückblicken und sagen, ja, das war ja doof, weil heute wollen die Leute das ja wieder, aber damals hattest du halt die Möglichkeit zu 3D und ich kann schon verstehen, Klar. dass man das dann mehr wollte und jetzt rückblickend, wo wir die Wahl haben, kann man halt sagen, ich finde halt die Infinity Sachen irgendwie schöner oder wenn dann Peter so Eternity kommt. Also,
0: also es waren damals sicherlich auch Ambitionen. Wenn man die 3D-Technologie hatte, wollte man sie auch nutzen und sagen, hey, wie cool wäre das, wenn wir unsere Welten in 3D ja. machen können, wenn du da wirklich durchgehen kannst durch die Türen und äh, in Ego oder Third-Person-Perspektive. Natürlich ist das ein total reizvoller Gedanke, aber äh, worauf ich also was ich damit meinte, ist, dass das eine das andere ersetzt hat, während es doch eigentlich viel logischer ist zu sagen, warum kann ich beides existieren und das, darauf steuern wir ja geradezu, ne, das ja. Pillars of Eternity hat ja etabliert, hey, das ist noch total beliebt. Dann kam ja auch Inksile zum Beispiel, die ja Wasteland 2 gemacht haben, genau. äh, auch das verhältnismäßig war ein Erfolg, so dass es jetzt auch Wasteland 3 geben wird, äh, gab es ja auch einen Kickstarter dazu und nee. Torment, ja. was du jetzt gespielt hast, Tides of Numenero was ja auch ein gutes Spiel geworden ist.
1: Ja. Nicht ganz so gut, wie ich am Ende dachte. Aber okay,
0: aber trotzdem noch. Ja, also ich ja. bereue
1: es nicht, das gespielt zu haben. Also diese Zwischenquests und sowas sind immer noch super. Ich fand mhm. das Ende dann ein bisschen.
0: Ja, und auch die Welt, ne? das war sehr eigen. Das
1: war halt super, dass du wirklich so eine Mischung aus äh, Sci-Fi und äh, Rollenspiel hattest. Das mochte ich sehr gerne. Was mir noch eingefallen ist, wo wir vorhin ähm, darüber geredet haben, dass manche. Sachen versteckt sind, die wir heute nicht mehr so haben, also dass Sachen potenziell nicht gefunden werden können, hast du halt bei Dark Souls gehabt, bei dem ersten. Das ja, so Dark
0: Souls ist wieder eine ganz andere Art von Spiel. Das würde ich hier kaum mit reinnehmen wollen in diese Diskussion. Manchmal ist es nicht westlich? Nee, es ist ja von japanischen Entwicklern gemacht, aber halt offensichtlich in, beeinflusst von westlichen ja. äh, Fantasy-Tropes. Und darüber könnte man reden, aber ich finde, es fällt in eine ganz andere Kategorie. Ja, ich wollte
1: es nur erwähnen, dass man Na Klar, damit ja. die
0: Leute auch Bescheid wissen, hey, wir, über Souls soll es jetzt hier gar nicht so genau. groß gehen, weil das ist halt so diese Action-RPG-Richtung. Und mir geht es auch viel um, um die Art des Storytellings und so. Und da sind diese anderen Spieler halt mehr, mehr, ähm, mehr drin, sozusagen. Ja, die haben eine Story. Divinity haben wir ja schon erwähnt, ja. Original Sin. Und jetzt der zweite, der davon rauskommt, die auch so in diese Kerbe geschlagen sind. Die das ja auch mit ein bisschen ins Rollen gebracht haben, überhaupt, äh, zusammen mit Obsidian. Es gibt dann noch natürlich Obsidians weitere Spiele. Tyranny kam im letzten Jahr raus und hat auch in diese äh, top ist auch in diese Top-Down-Richtung äh, gegangen und war auch, finde ich, ein sehr gutes Spiel, das allerdings dem fehlt halt einfach meiner Meinung nach ein Ende. Aber es hat halt auch gezeigt, hey, guck mal, wie viel man damit machen kann. Ja, es
1: wollte halt mal eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Dass, dass du nicht, halt so die, die
0: Bösen spielst, sozusagen. Ja,
1: dass du halt nicht äh, das Land befreist, sondern dass du es quasi unterdrückst.
0: Ja, ja. <lacht> finde ich auch mal eine interessante. Der Bezugspiel.
1: Name gibt es schon ein bisschen und weg. ich
0: glaube, auch da hast du ein bisschen mehr Freiheit in dem, was du darstellen und erzählen kannst, aus einer Top-Down-Perspektive im Vergleich zu nah. Third-Person-Full-3D-Perspektive, ja. weil es würde alles deutlich grausamer wirken, wenn du das so detailliert inszeniert hättest vor dir.
1: Brenn mal das Dorf nieder.
0: Äh, äh, okay. Muss ich. Aber genau das ist es, was ich so interessant finde, dass diese Spiele gerade so erfolgreich sind, diese Top-Down-Spiele, die in Infinity-Engine-Richtung gehen, während gerade zum Beispiel das letzte Deus Ex Mankind Divided blieb hinter den Erwartungen zurück, sowohl qualitativ als auch ähm, verkaufstechnisch von dem, was ich mitbekommen habe. Ja,
1: hat. ich meine, deshalb aber auch viel im Vorfeld ne, falsch gelaufen, was Marketing und sowas angeht. Und dann war es nur ein halbes Spiel.
0: Klar, irgendwie. aber es ist einfach eine interessante Beobachtung, finde ich, auch wenn du jetzt dir Mass Effect Andromeda anschaust, ja. das nächste von BioWare, wo auch viele Leute sagen, äh, das ist nicht mehr so ganz das, äh, was wir uns unter einem Mass Effect vorstellen. Und... Dragon Age Inquisition, was 2014 rauskam, habe ich das Gefühl, ist insgesamt noch ein recht beliebtes Spiel. Aber für mich persönlich ist das halt auch schon so, diese diese offenen Welten, die sie da gemacht haben, die sind so leer und die Gesamtgeschichte ist auch, fühlt sich an wie ein Zwischenteil. Es war, also Auch ja, da bin ich nicht so, dass das ein Spiel ist, was lange bei mir blieb.
1: Ja, also ich meine, ja, man hatte halt nach Origins, was halt so ein großartiges Spiel war, auch, in Anlehnung an die alten Bioware-Titel und sowas. Und dann hast du diese Erwartung an Dragon Age 2 und dann war es irgendwie jetzt nicht das beste Rollenspiel der Welt, weil es hatte ganz viele Probleme, nicht nur die Story oder so, sondern auch wie die Welt war, wie sie aussah, wie klaustrophobisch alles war. Und dann hast du Inquisition, was riesig ist, mhm. aber halt auch so leer. Und dann hast du eine Story, die so hinter einem Power-System, versteckt ist, wenn es 50 oder 40 Stunden gewesen wären, aber du brauchst so lange. Zum Beispiel, als ich Origins gespielt habe, da habe ich, das ist ja auch ein langes Spiel, mhm. aber als ich damit fertig war, hatte ich halt total Lust, und die Zeit dafür hatte ich damals auch noch, aber <lacht> halt das nochmal zu spielen, also habe ich auf, sofort auf neues Spiel geklickt und mir halt einen neuen Charakter gemacht und als ich mit Inquisition fertig war, habe ich halt gedacht, ich hätte schon Lust, die Story nochmal zu erleben, aber durch wie viel Weite und Leere ich dafür hm. laufen muss. Das wusste ich ja beim ersten Mal nicht. Und da hat man das alles auch noch entdeckt und es war alles noch schön. Aber jetzt denke ich ja, boah, nee, das. Nee, ja. das will ja. ich jetzt mir nicht nochmal antun, nicht in so frischem Gewissen. Und das ist eigentlich auch schade, weil ähm, das ist ja auch, es war ja auch eine interessante Geschichte. Es war halt nur in dem Sinne schade, weil es kein kein Abschluss war mhm. oder so. Ich meine, ich habe jetzt nichts wie Throne of Baal erwartet, was jetzt die Reihe total beendet oder so, aber hat dann am, am Ende hatte man halt noch so viele Fragen und das ist ein bisschen unbefriedigend. Ja.
0: Und ich meine, Mass Effect Andromeda scheint ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung zu gehen. Ich habe das ja jetzt schon eine ganze Weile gespielt, aber halt noch nicht durch, aber das hat, hat halt auch so dieses, was sich immer nach Füllwerk anfühlt, wenn du durch so eine offene Welt rennst und Ressourcen sammelst und Nebenquests machst, die nur sehr wenig erzählen, ja. während ich, wie du auch gerade schon meintest, in Dragon Age Origins, in den 60 Stunden oder so, die ich gebraucht habe für die Hauptstory, nie das Gefühl hatte, zumindest nicht in meiner Erinnerung, sicherlich gibt es die ein oder andere Quest, die jetzt nicht so toll war, aber nie das Gefühl hatte, wirklich gerade Filler zu spielen. Ich,
1: ja, man erinnert sich noch an Quests. In Inquisition war das ja total weird, weil du... Also es gab ja gar nicht so richtig Quests. Also es gab halt irgendwie fünf Stück richtige Quests waren in Anführungsstrichen und der Rest war, ich finde in den Hinterlands einen Brief oder so und gehe dann an die <lacht> Stelle. Und <lacht> wie du das ja auch schon mal in einem Podcast gesagt hast, es war so ein total komisches Gefühl, fast wie… Ich
0: finde also, es vor allem in einem verbrannten Haus einen Brief. Was soll das?
1: Das war so ein MMO-Gefühl fast an manchen <lacht> ja, Stellen, ja, was so auch die Größe angeht und
0: ja, weil mir kam es ein bisschen so vor, als ob Größe so das Verkaufsargument wurde. Ja. Yeah. Ein bisschen in die Es ist Spielen. ganz
1: anders als Dragon Age 2. Wir haben ganz viel Raum.
0: Richtig. Ist halt nichts drin. Ja, too bad. Aber halt in den letzten Jahren war's, ist es dann halt eher ein Pillars of Eternity. Und selbst ein Turney äh, bleibt noch bei mir, weil das Spiel finde ich ja richtig toll. Und die äh, Geschichte und so, sie ist halt nicht so richtig abgeschlossen. Also ja. Ich habe wirklich das Gefühl, da muss ein Turney 2 kommen, damit ich das auch als richtig gut abstufen kann. Yeah. So. Äh, da fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Und da wäre jetzt meine Frage, zwar gibt es sowas wie einen Witcher 3, aber wo geht in Zukunft ein Bioware hin? Wo geht in Zukunft ein Deus Ex-Entwickler hin? Oder Deus Ex als Reihe, wobei sie ja jetzt scheinbar erstmal pausiert ist. Also glaubst du, dass wir sowas sehen, dass Bioware auch so in diese Richtung irgendwann schielt, äh, wobei ich mich dann frage, wie EA da reagieren würde als Publisher, aber dass sie auch sagen, hey, eigentlich könnten wir jetzt auch wieder so ein 2 d top down spiel machen. Die Investition ist viel kleiner, äh, der potenzielle Gewinn dadurch oft auch, aber vielleicht ist das dann auch eine Richtung, die sie erwägen oder gucken sie auf Witcher 3 und sagen sich, eigentlich müssten wir das auch können. Also
1: ich bin ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch. Ich glaube sowas wie nochmal ein Dragon Age in der Art, also Origins mit der Fülle und so, wird man nicht nochmal erleben und ich kann mir auch keinen Top Town vorstellen, was sie irgendwie äh, absegnet oder so. Ich, also, ja, vielleicht
0: ich, wieder in der Form von Origins. Also, Bei Origins finde ich es ja so smart, dass sie gesagt haben, ja, also man kann es in der Third-Person spielen, aber eigentlich ist es ja ein spiritueller Nachfolger von yeah. Baldur's Gate, deswegen kann man in die Top-Down spielen und ich persönlich habe jeden Kampf in der Top-Down-Perspektive gemacht, in Origins, auf dem PC zumindest. Ja. Äh, Hat das jemand
1: auf der Konsole gespielt?
0: Aber das, dieses Feature wurde ja mega abgebaut
1: in den äh, ja.
0: künftigen Spielen. Ich
1: weiß nicht, wie ich immer versucht habe, weiter rauszusuchen und es ging ja, Inquisition nicht. Inquisition
0: ist ja lächerlich.
1: Ja, das ist. ich kann gar nicht weit gucken. Ja, das ist halt, also in meinen Augen, ich glaube, man wird sich halt an schon sowas wie Witcher 3 orientieren müssen. Du kommst mhm. nicht darum. Es ist das meist ausgezeichnete Spiel überhaupt und man wird es versuchen, aber ich glaube, es wird halt auf Sachen hinlaufen wie, es ist eine große Welt, weil du heute verkaufst du Spiele halt darüber, wie groß deine Welt ist und ich, ich glaube halt so große Studios oder Publisher wie EA gehen davon nicht zurück. Das ist... Ja. Das also ich würde es mir wünschen, beziehungsweise, dass man diese Welt füllen kann, dass man sich halt sagt, hey, wir haben jetzt ein Witcher 3 gesehen und wir wissen, wir mhm. können es nicht mehr so machen und wir wollen das inszenieren und wir wollen coole Stories erzählen und wir vergessen mal, was das für ein Quest-Quatsch mit Inquisition war und so, aber ich weiß nicht, ob es wirklich passiert. Ja,
0: bei mir ist das so ein bisschen, also ich frage mich auch total, in welche Richtung so ein Entwickler dann gucken wird und auch welche anderen Entwickler noch so auf Witcher gucken oder auf diese ISO-RPGs jetzt gucken und sagen, hey, wo was wollen wir für eine Art von Rollenspiel machen? Weil bei BioWare ist es so, ich wäre an und für sich total zufrieden, wenn wir einfach noch mal so etwas in der, im Maßstab bekommen vom ersten Mass Effect, im Maßstab bekommen vom ersten Dragon Age Origins oder selbst von Dragon Age 2, was ja ein sehr kompakteres Spiel ist. Solange die Story mich richtig packt, solange ja. die Charaktere mich richtig packen und solange es ein Spielsystem ist, äh, das mir Spaß macht. Also wenn jetzt Mass Effect Andromeda zum Beispiel mit seinem Gameplay, mit dem Deckungsshooter Gameplay, was mir gerade tatsächlich Spaß macht, wenn das in ein richtig konzentriert designtes, kompaktes Sci-Fi ähm, Universum gepackt wäre. Das war ein komischer Satz. Gepackt ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das halt nicht diese, okay, du hast ganz viele Planeten, die du frei erkunden kannst und im Wesentlichen machst du dann darauf auch so total vergessenswerte Nebenquests und Rumgerenne. Und ich meine, die sind zwar hübsch, diese Planeten, und auch das macht ja vielen Leuten Spaß, einfach Zeit in diesen Orten zu verbringen, aber da brauche ich dann halt parallel nochmal eine umso stärkere Hauptstory und umso stärkere Charaktere, die mir im Gedächtnis bleiben. Und vielleicht ist ja auch die Antwort darauf, eine komplett neue Franchise, dass man sagt, okay, Mass Effect hat sich so ein bisschen, Dragon Age hat sich so ein bisschen, lass mal was Neues machen.
1: Ja, ich meine, also das nächste Dragon Age wird ja auf jeden Fall kommen. Ja, ja, ja. Wir haben ja alle den... Inquisition Die war ja auch erfolgreich. Ja, und der DLC ist ja, äh weiß ja hin Cl Cliffhanger. Cl Cliffhanger. Ähm, aber es ist halt, natürlich könnte man sich wünschen, dass Andromeda und also ich glaube, die Story von Andromeda wurde als ganz gut bewertet. Ich habe es ja jetzt noch nicht gespielt, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Aber vielleicht kann es so eine Art Weckruf sein, dass man halt sagt, ne? Die kenne ich
0: natürlich noch nicht komplett. Ja. Also es kann ja sein, dass mir die dann am Ende total gefällt doch wieder.
1: Ich wollte halt noch sagen, dass halt ähm, seit Mass Effect 1 und seit Dragon Age Origins ähm, die darauf folgenden Spiele, also vor allem. Mass Effect äh, immer weiter weg von Rollenspielelementen gegangen bist. Ne? Ich meine, das ist natürlich Ich meine, in Andromeda hat man witzigerweise wieder diesen ganzen Rüstungskram, den mhm. man im ersten Mass Effect hatte man ja diesen ganzen Waffen dass
0: man tausend Waffen gefunden
1: hat. Ja, und auch verhältnismäßig, und so.
0: Viel, verhältnismäßig viel so Charakterindividualisierung hast du in Andromeda wieder.
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz schön, weil ja. Mass Effect 2 und vor allem der Mass Effect 3 sind halt immer mehr zu ja. Shootern hingegangen und Shepard war dann auch immer mehr ein sehr gefestigter Charakter, der mir an manchen Stellen gar nicht gefallen hat. Und das ist, kann man natürlich auch sagen, das ist immer dieser... Dieser, dieser, diese Schneide, Schade, ne, die Karte. man hat, die man, wo man sagt, man kann es nicht allen recht machen, es ist ein Charakter und so, aber ich hatte das Gefühl, Mass Effect 1 und auch Mass Effect 2 haben das besser eingefangen. Mass Effect 3 hat sich dann doch eher wie ein Action-Shooter ja. angefühlt und das war einer der Gründe, warum das nicht so gut <lacht> bei mir ankam.
0: Ich finde halt mega interessant, wenn ich mir anschaue, was für RPGs jetzt in Zukunft rauskommen, dann sehe ich halt einen Pillars of Eternity 2, Deadfire, oh, ja. wo ich mich unheimlich drauf freue. Ich mich weil auch. wenn die auf dem aufbauen, was Pillars of Eternity 1 war, und dann auf die Kritikpunkte eingehen, die man daran ja durchaus hätte haben können, ja. äh, und auch, die wir ja auch hatten, ähm, und das verbessert, dann kann das echt ein richtig, richtig tolles Ding werden. Genau wenn ich mir anschaue, was wie Wasteland 3 gerade aussieht, dass es auch szenariotechnisch in eine andere Richtung geht als Wasteland 2 und wesentlich sauberer und technisch fortschrittlicher aussieht als der zweite, äh, der ja rein, was seine Rollenspielmechaniken anging, richtig gut war, aber der war halt echt ein bisschen hässlich. Also Wasteland 2 hat so das Problem, die haben sich halt für 3D entschieden und das war, finde ich, keine gute Entscheidung. Ja, also ich würde ja das
1: bisschen rausnehmen und sagen, das war schon kein schönes Spiel. Ja, also ja,
0: ja, ja. Und da ist mir halt zumindest aus dieser aus Sicht der Präsentation sowas wie Pillars of Eternity mit vorgerenderten Grafiken wesentlich lieber. Auch wenn ich mir jetzt Torment anschaue oder so, ist halt mega hübsch. Oder ja. wenn man 3D macht, dann noch so wie Divinity, ja. wo es ein sehr eigener Stil ist. Ne? Ja, so ein auch mehr bisschen so bunt und comichaft, äh, weil die kann man sich ja auch total gut angucken. Und siehst du, das kommt jetzt auch noch raus: Original Sin 2. Das heißt, die. Rollenspiele, auf die ich mich gerade am meisten freue, sind tatsächlich eher die, die in diese, in Anführungszeichen, alte Kerbe schlagen, genau. die halt in die Top-Down-Richtung gehen. Und das hätte ich ehrlich gesagt vor ein paar Jahren nicht erwartet, dass es diese Spiele sind, auf die ich mich am meisten freue und nicht das nächste voll in 3D realisierte Sci-Fi-Epos oder sowas. Weil bei BioWare bin ich inzwischen einfach skeptisch geworden und ich weiß nicht, wie viel das EA ist, ich weiß nicht, wie viel das die Entwickler selbst sind, das fällt mir schwer äh, einzuschätzen, es ist natürlich immer leicht zu sagen, böses EA und den Finger zu heben. Es
1: sind halt auch einfach nicht mehr die gleichen Schreiber wie früher und sowas. Stimmt, das, das kann halt, man ja mal sagen. Ja, also es ist halt einfach nicht mehr das gleiche BioWare, was Throne of Baal geschrieben hat und sowas, genau. es ist
0: halt... Weil der Drew Karpchen, der Mace Effect ursprünglich geschrieben hat, der beim dritten schon nicht mehr äh, dabei war, ja, der ist ja inzwischen wieder bei Bioware, aber schreibt halt an The Old Republic mit am MMO. Ja. Der David Gader, der Dragon Age geschrieben hat, ähm, der ist inzwischen bei Beamdog. Das sind die Leute, die die Enhanced Edition machen.
1: Und die gesagt haben, dass sie eigentlich vorhaben, irgendwann mal Baldur's Gate 3 zu machen, wovon ich... Die
0: machen garantiert, entweder die machen gerade Baldur's Gate 3 oder irgendein eigenes ähm, oh. top down lieber, wenn die sie Eigenes Die machen garantiert was Eigenes.
1: Ja, ich, ich will, dass sie was Eigenes Neues. machen, weil Baldur's Gate ist eine abgeschlossene Reihe. Das ist halt, es können, sie können, wenn sie versuchen, an die Geschichte von Balsborn anzuschreiben, nur scheitern, weil man daran nichts anschließen kann. <lacht> Wirklich nicht. Und wenn sie was eigenes machen, dann in der Welt, ich meine, dann hast du halt, du hast es halt schon gesehen in, ähm, wie hieß denn das Zwischending? Zwischen, Welches Zwischending? Zwischenball, das geht zwei. Achso, äh, Siege, Siege of Dragonspear. Siege of Dragonspear, das war halt gut in manchen Stellen, aber es hat halt einige der alten Tugenden nicht verstanden.
0: Von ja, das hatte auch so, also wie man sich freiwillig dazu entscheidet, einen Zwischenteil zu sein, verstehe ich nicht so ganz, weil du kannst halt automatisch nicht mehr so viel hinzufügen, ja. dieser Geschichte. Ähm, und ich fand da total witzig, wie sie inszeniert haben in diesem alten Rahmen der ja. wirklich uralten Infinity Engine. Aber die, die Geschichte Baldur's Gate hat halt wenig dadurch gewonnen, habe ich das Gefühl. Es
1: hat halt dadurch gewonnen, dass du halt den, den Antagonisten äh, genau, besser der, der eingeführt so ein hast. Weil Vorlauf das war. Da, da hat man sich immer so ein bisschen in, in, in Baldur's Gate. Gesagt, oh, oh, okay, ich bin jetzt anscheinend hier. Äh, okay. Das war immer so mein einziger großer ja. Kritikpunkt an der Story. Aber ansonsten hat es halt gezeigt, dass es nicht so ganz versteht, wie wie der Charakter sich entwickelt und so. Es wollte dich schon immer in so eine bestimmte Richtung mhm. zeigen, äh, drücken und so und das das zeichnet nicht diese alten Spiele nee. aus.
0: Ich finde halt super interessant, dass wir jetzt eben diese ganzen Top-Down-Spiele haben, wo und auch mehr davon haben als diese komplett 3D-Rollenspiele. Was ja auch irgendwo logisch ist, weil die Entwicklungskosten halt deutlich geringer sein ja. müssen einfach. <lacht> auch weil ja oft viel gar nicht erst vertont ist, ne? Torment hast du ja zum Beispiel jetzt erst gespielt und da ist ja wohl fast gar nichts vertont.
1: Sehr wenig vertont, ja.
0: Genau. Und in Pillars of Eternity war es ja auch relativ wenig. Das heißt, da wird halt enorm werden enorm Entwicklungskosten gespart. Dafür kann halt umso mehr erzählt werden. Deswegen bin ich da nie so wirklich böse drum, weil ich brauche jetzt keine Komplettsprachausgabe in dieser Art von Spiel. Aber wenn es zum Beispiel ein komplettes 3D-Spiel ist und die Leute ihre Lippen bewegen und da keine <lacht> Geräusche rauskommen würden, dann ginge das halt einfach ja. nicht. Das würde halt sofort die Immersion brechen. Und ich weiß auch gar nicht, was die großen Hoffnungsträger sind für die Zukunft dieser Art von Spiel. CD Projekt Red machen Cyberpunk. Ja. Das kann das größte Ding aller Zeiten werden. Darauf wetzt
1: man jetzt eigentlich. ne? Und weil sie natürlich. halt Witcher gemacht haben. so. Aber
0: es besteht halt auch die das Potenzial, dass sie sich extrem verheben. Ja. Yeah. <lacht> CD Projekt Red haben einen bisschen zu guten Run gerade und ich frage mich, wann da der, der erste Stolperstein wieder kommt. Ich hoffe es natürlich nicht und ich wünsche sie ihnen auch nicht um also um Gottes Willen. Ich will, dass Cyberpunk großartig wird, aber ich hu, äh, ich habe gerade einen Controller runtergeschmissen. Aber ich weiß halt nicht. Also erstmal das ist das dauert ja, ja auch das noch. Dauert noch ja.
1: Also das war doch wann war das wurde doch angekündigt vor 20 oh. Jahren oder so. Und dann <lacht> ja, ja.
0: 2018 oder 19. <lacht> ja, ich weiß
1: dass man damals gedacht 2018 ist doch.
0: Ja, ich Also weiß, das haben sie halt einfach für Investoren oder so. Ja, das gemacht. war ein ich bisschen doof, so aber nein.
1: Genau, darauf setzt man und die anderen denken sich, die müssen jetzt erstmal Vertrauen zurückgewinnen.
0: Naja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Obsidian jetzt nochmal so ein Ding macht. Warum sollten sie, wenn das gerade so gut läuft mit diesen ja. äh, top down spielen und bei Bioware, wir wissen, dass Dragon Age kommt, ja. Mass Effect. Keine Ahnung, das kommt jetzt sehr auf die Verkaufszahlen an, wie es mit der Zukunft dieser Reihe aussieht. Äh, und ich weiß nicht, inwiefern EA gewillt ist, zu sagen, hier nehmt mal Geld und macht mal was Neues. Wobei ich glaube, dass gerade ein Star Wars RPG in Entwicklung ist, in dieser ja. Art.
1: <lacht> ja, da gab es auch irgendwie bei der E3 oder so, gab es auch so einen mega weirden Star Wars Trailer, wo, wo man so rumgegangen ist und alle haben gesagt, wir arbeiten an ja, was. Ja, ja,
0: ja, weil Visceral unter anderem an was arbeitet, mit der Amy Henning, was ja. ich auch mega spannend finde, aber das wird garantiert kein RPG werden. Aber ich bin der Meinung, dass es Bioware Studios gibt, die gerade auch noch an Star Wars arbeiten, was nicht Old Republic ist, also nicht ähm, das MMO. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sagen, oh, machen wir halt ein neues Kotor. Kotor 3. Äh, diesmal Und alle wieder, wieder in Kanon. <lacht> Das fände ich schon lustig.
1: Das wäre schon, wär schon ziemlich geil. Also ich habe ja Kurt noch nie gespielt, aber ich weiß, ja. wie, wie heiß die Leute darauf wären und davon träumen. Das würde ich denen schon gönnen, aber man hat halt so das Gefühl, also ich hatte nach Mass Effect 3, äh, hatte ich halt so das Gefühl, okay, das nächste Mass Effect muss jetzt erstmal wieder zeigen, dass es verstanden hat, warum ich es nicht gemocht habe <lacht> und nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, und das sind ja erst die ersten zehn Stunden, hat das noch nicht so ganz. Ja. Das ist kein abschließendes Urteil. Ich, mu ich muss da wirklich mal äh, reingucken, aber ich spiele erstmal gerade den ersten Mass Effect wieder. So, aber.
0: Klar, aber ich meine, wenn du dir allein schon Wertungsschnitte anguckst und jetzt siehst, wie viel höher ein Pillars of Eternity und selbst ein Torment steht über ja. dem aktuellen großen Mass Effect, das hätten wir halt auch nicht gedacht, als wir gerade Mass Effect 2 gespielt haben vor ein paar Jahren. Weil das halt eine der großen Hoffnungsträgerreihen war, die ja dann in Mass Effect 3 schon ein bisschen ne, nach unten ging. Aber ja, ich finde diese, diese Landschaft, die da gerade entstanden ist, ist halt unheimlich spannend. Auch ja. dass du parallel, wie du vorhin schon gesagt hast, natürlich so rein hast wie Dark Souls, die garantiert auch ihren Einfluss nehmen werden auf diese anderen RPGs und sei es nur das Kampfsystem. Es Weil wenn ich mir vorstellen würde, einen Witcher mit dem Dark Souls-Kampfsystem, das wäre halt einfach das beste Spiel an der Zeit.
1: <lacht> es ist halt nicht mehr so eine ähm, total ähm, abgrenzbare Sache wie das ist der Westen, genau. das ist, äh, ist ein Japanisch oder... oder ja, doch, was du meinst. ja östliche äh, Rollenspiele, ne? sondern es was ganz normal ist, ne? dass sich Sachen vermischen, dass Ideen äh, von der mhm. einen Seite auf die andere gehen und das ist halt auch spannend und das wäre natürlich schön, wenn man dann irgendwie so ein total geiles Bioware-Spiel bekommt, was sich mal Inspiration von woanders hernimmt nimmt und vielleicht auch mal ein bisschen seine, die Art, wie Storypunkte abgeführt werden. Ich hatte mal vor Jahren so eine, so eine Chart, äh, so, so eine Tabelle, wo so alle äh, bis dahin erschienenen Bioware-Spiele sind und dann immer so die Tropes abgehakt, ne? Wie also, dein Mentor
0: stirbt, wie du Formel. irgendwo rauskommst. Das muss man wirklich sagen, das muss man wirklich mal sagen. Die Bioware-Formel kann man abstecken tatsächlich.
1: Ja. und das wäre halt, ich meine, das macht natürlich. Es gibt auch einen Grund, ne, weil die funktioniert. Die funktioniert ja. äh, und weil man auch sehr an seine Charaktere gebunden wird und so. Aber es wäre schön, wenn sie sich mal sagen, hey, lass das mal anders machen. Aber ich, ich Sie müssen es jetzt erstmal wieder zeigen, dass sie es können.
0: Ja, genau. Ich bin immer noch für ein neues Jade Empire Bioware. Also da wäre ich äh, total <lacht> dabei, mal wieder in die fanöstliche Richtung zu gehen. Das ist schon cool. Das wird oft sehr ignoriert, dieses Spiel, dabei ist es sehr cool. Äh, allein schon vom Szenario her. Oder das können wir noch machen? Weiß ich nicht. Ein gutes Messing. <lacht> Nein, das ist gemein. Äh, und das ist ja nicht, nicht schlecht. Also wie gesagt, ich will ja gar nicht, dass das hier ein Bashing aushattet oder sowas. Ansonsten frage ich mich halt auch noch, hat einen, wird einen Breath of the Wild Einfluss nehmen auf das Open-World-Design von den kommenden großen Rollenspielen, äh, weil man ja Breath of the Wild fast schon auch als Rollenspiel bezeichnen könnte in gewisser Hinsicht. Ich mein, äh, das neue Zelda.
1: Vielleicht sehen wir das dann ja beim nächsten... Ähm Elder Scrolls dann, wie das
0: kommt? Ja, ich Was glaube, das ist dann schon, das muss ja jetzt gerade zu weit in Entwicklung sein, als dass das groß beeinflusst werden könnte. Und bei Bethesda gehe ich halt standardmäßig davon aus, das wird so wie das letzte Elder Scrolls in ein bisschen hübscher.
1: Ich meine, Skyrim ist halt unglaublich erfolgreich gewesen.
0: Skyrim, ja, also Ich habe Leute in der wirklich. Freundesliste,
1: die spielen es heute noch und haben da 700 Stunden drin oder so. Und ich denke, wie viel kann man denn da drin machen?
0: <lacht> ja, allein, also auf dem PC hat es ja allein die Langlebigkeit durch die Mods genau. und sowas äh, bekommen. Und da muss Bethesda einfach unheimlich ihrer Community danken, dass die das so aufrechterhalten, weil ja komplett andere Spiele da teilweise entstehen. Es gibt ja hier die eine, oh Gott, Enderal, ähm, diese... Das ist einfach ein komplett neues Spiel. Und viele sagen, es ist ein besser geschriebenes Spiel als äh, das Original Skyrim und ich habe kein Problem, das zu glauben. Das ist ja nicht so schwer. <lacht> und das ja, ja, nee, also nein, ich hab, fast sagen, ja. aber... Skyrim ist so nicht so gut geschrieben.
1: Ich meine, sie haben halt versucht, mit ihren DLCs damals ähm, mehr Story reinzubringen, wo du dann halt fokussierter auf eine Geschichte mhm. warst und sowas. Ja, teilweise
0: sogar so ein bisschen in Cthulhu-Richtung. Mats hatte da mal was vorgestellt genau. äh, bei der Super Kreuzburg.
1: Ich habe halt bei diesen Spielen oft das Gefühl, die haben schon eine Geschichte und eine Lore und sowas, aber die ist mir zu versteckt hinter irgendwelchen nicht so toll geschriebenen Büchern und ja, warum nicht mehr damit rausgehen?
0: Ja, früher hätte ich gesagt, ich freue mich dann auf äh, das Spin-Off von Obsidian. Aber ich glaube, Obsidian hat das inzwischen ich glaub, nicht mehr nötig, ich dass sie sagen. das nicht mehr machen müssen.
1: Also, bitte das nächste Tyranny dann eher schreiben, als, ja, genau. als irgendwie das nächste bessere äh, Fallout machen oder so.
0: Wir können ja mal langsam zum Abschluss kommen. Ich glaube, unser Fazit ist so ein bisschen, oder zumindest mein Fazit, dass ich diese beiden Arten von Spielen total schätze. Ich mag, wenn ich in einem Witcher in einer 3D-Welt unterwegs bin oder wenn ich in einem Mass Effect über die Normandie laufe und diese tolle Musik im Hintergrund habe oder in Dragon Age Origins eine von verschiedenen Anf Anfangsgeschichten spielen kann und so. Ich mag aber auch total in Pillars of Eternity aus der Top-Down-Sicht Welten zu entdecken, weil das ein komplett anderes Gefühl ist und um mich da durchzulesen, im Wesentlichen durch eine Welt, wo meine Fantasie ganz viele Lücken füllt, dadurch aber eben auch viel komplexere Geschichten entstehen können. Ja. Also ich finde, das kann alles parallel existieren und ich finde total spannend, dass wir sowas wie einen Tyranny erlebt haben, dass sowas wie Torment eine Möglichkeit hatte zu existieren wieder, was man halt einfach nicht gedacht hätte, ja. jahrelang nicht gedacht hätte nach Planescape Torment. Niemand, kein Publisher der Welt würde sich nochmal an diese Art von Spiel wagen und der Publisher, der es gewagt hat, sind die Spieler selbst.
1: Genau, also das ist wirklich das Interessante, ne, dass du durch ähm, andere Finanzierungsformen jetzt die Möglichkeit hast, ähm, Sachen, die totgesagt waren, auf einmal wiederzubeleben und zu sagen, es funktioniert. Und Tyranny zum Beispiel musste ja nicht durch Kickstarter oder so finanziert werden. Genau, und, weil es halt
0: vorher so erfolgreich war. Ob sie den äh,
1: ein ein Pillars of Eternity 2 theoretisch auch nicht. Also das Spiel, zumindest wenn man ihren Aussagen glauben kann, Wäre auch so gekommen, genau. es kommt halt jetzt besser.
0: Nee, ja, dass es größer wird. Genau. Ein, also der äh, Fergus Oquad hat ja in dieser äh, FIG-Kampagne, <lacht> äh, also der Crowdfunding-Kampagne, gesagt, er kann öfter Ja sagen zu seinen zum Creative Director und sowas von dem Spiel, wenn es darum geht, neue Features hinzuzufügen, je mehr Geld jetzt durch Crowdfunding noch dazu kommt. Und Obsidian vertraue ich ehrlich gesagt genug, dass ich sagen würde, dass das auch stimmt. Ja dass ich denen das auch glaube, dass sie sagen, wenn es entstehen würde, auch ohne Crowdfunding und jetzt einfach größer wird mit Warum nicht? Wow. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt, also wenn ich gucken würde, was ist mein meist erwartetes RPG, damit können wir ja schließen, ist halt Pillars of Eternity Deadfire.
1: Pillars of Eternity 2. Ja. Ne? Also da
0: bin ich wirklich sehr heiß drauf. Ja, und ich meine, ich würde auch Cyberpunk sagen, aber dazu weiß ich halt zu wenig.
1: Ist für das ein RPG eigentlich, muss ich mal ganz dumm fragen. Ja,
0: also ja. das würde mich mega wundern, wenn CD Projekt Red kein RPG daraus machen würde. Aber allein schon dieses Szenario und wenn ich mir vorstellen würde, das nächste Spiel von CD Projekt Red, wofür sie sich wahrscheinlich 20 Jahre Entwicklungszeit nehmen. Bitte,
1: alle, wir sind schon, es ist dann schon, Hookt hat schon 10 Mitarbeiter
0: oder so, wenn das dann rauskommt. Oh ja, genau, oder keine mehr.
1: <lacht> Nur noch einen. <lacht>
0: Alles klar, äh, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Äh, dir kann man folgen auf Twitter @siduri. Ja, falls das jemand nach diesem Podcast noch tun möchte. Äh, ja, also warum sollte er es nicht tun? Dann? Ist auch verlinkt in der Beschreibung. Und wir freuen uns generell sehr, wenn ihr uns unterstützt über patreon.com slash könnt ihr das finanziell monatlich tun. Wenn ihr 10 Dollar pro Monat spendet, bekommt ihr diese, diesen Podcast hier, der der zweiwöchentlich erscheint, immer eine Woche vor allen anderen. Wenn nicht, bekommt ihr ihn auch so, also kein Zwang. Und wir aber freuen uns auch über iTunes-Bewertungen, aber...
1: Ich wollte nur sagen, ihr könnt dann die Leute in den YouTube-Kommentaren wunderbar verwirren, wenn schon eine Woche vorher ja, ein Kommentar stimmt. steht und die wissen nicht, woher kommt der. Das gab es auch schon, das stimmt.
0: <lacht> und äh, ja, genau. Genau, positive iTunes-Bewertungen freuen wir uns auch drüber. Dann gibt es noch Twitch Prime, das ihr machen könnt, euer Amazon Prime-Konto mit Twitch verbinden. Ihr könnt unsere Affiliate-Links benutzen über audible.de slash einen kostenlosen Probemonat bei audible.de oder unseren Amazon-Affiliate-Link. Euch zum Beispiel ein Rollenspiel holen. Nach diesem Podcast habt ihr vielleicht Bock auf Witcher 3 oder so. ja. Oder mal den ersten... Oder Pillars
1: of Eternity -21, 21 damit ihr ausgerüstet seid. dann für Oder ihr holt euch die Baldur's spiele
0: Stimmt, das können wir auch machen. Wobei die gibt es ja... Obwohl, ne, die Enhanced situation werden ja auch in Packungen verkauft. Genau,
1: die gibt es auch für... Stimmt. Oder Icewind Dale, falls man Ice das machen Dale. möchte. Äh,
0: ja, also es gibt genug Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Äh, durch euch wird das ja alles erst möglich. Ja. Vielen, Vielen Dank, Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.